0: 欢迎来到生物骇客笔记，我是 Rich， 今天我们来谈一下近视如何逆转近视。那、啊、其实这一集呢，我已经反复录了很多次了，啊，主要是因为呢，我又看到新的东西呢，又想要把它录进去。那所以呢，这个这一集呢，延后出，延后出刊了很久了哈、哦。好，不过言归正传，我们来谈一下这个近视。那我们首先还是来谈这个最有科学证据的这个方法，如何去逆转近视。那因为呢，这个你其实可以看到很多的资料啊，或是你去查 Google 哦，中文的资料都很多。跟你讲说啊，你近视一旦形成了，其实是无法逆转的，所以大家好好保护眼睛啊。那不过呢，我们最做 b i o h a c k i h 呢，总是要找一些最先进的方法，来看看有没有机会来逆转近视啊。因为我自己本身有400多度的近视嘛，我就对这个话题其实非常的有兴趣。那最近也花了很多时间来研究。那第一个我们讲到比较科学证据的，就是眼科医师常常用的一个工具啊，叫做角膜塑形镜片。那角膜塑形镜片是很好的一个让学童能够呃让他的这个近视恶化能够大幅的减少的一个工具。如果你没有听过的话，那角膜塑形镜片呢，其实是一种硬式的隐形眼镜，它主要是让你在晚上夜间的时候佩戴。那宣称是说，你只要佩戴八小时，那隔天呢就会有一整天呢就可以有这个角膜塑形的好处、哦。角膜塑形就是它就是可以改变角膜的形状，那白天就可以让你的视力恢复。那你只是说啊，这个只是好像是暂时的，没错，它是暂时的。就是你有佩戴的话，那它它第二天就可以啊维持这个形状。那你长时间佩戴的话，那你就可以维持白天很长时间的这个角膜塑形呢都不会改变啊。那所以你只要每天晚上固定佩戴，那你就是每天白天都可以用享受到这个好处。那那除了这个以外呢，在意外的发现上说，哎，在上市之后，它意外的发现说。虽然、呃、你只是暂时的矫正视力，但是呢，近视恶化的速度却意外的下降。哦，那后来就发现说，啊，这个东西有很棒的一个抑制近视恶化的功效。那再过来呢，又发现说，哎、欸，有些人呢、啊。哦，佩戴这种角膜塑形镜片，眼科医师自己在这个网络上也有讲哈、哦，他可能我没有找到他这个比较严谨的这个科学证据啊，我相信是有，不过我就看到有一些 case study， 就是说眼科医师自己在这个脸书上面讲，我就看到一个，他就说，呃，佩戴这种角膜塑形镜片呢，在大概两年之后，而且是已经是成人哦，已经不是这种小孩青少年，是二十岁以后的成人，在发现他的近视呢，却可以逆转。哦，近视逆转这件事情很神奇哦，它是真性的近视逆转啊，并、哦、并不是所谓的假性近视。假性近视就是睫状肌疲劳啊，我、哦、产生的这个假性近视，它比较容易去逆转。那真性近视是所谓的眼球已经被拉长了，那这个眼轴的距离已经被拉长了，它还能够透过角膜塑形镜片来去缩短哦。他有去做这个仪器的测量，而、哎、发现真的他的这个角膜呃塑形镜片戴完之后两年，哦，他的这个眼轴确实有缩短。那这就很神奇啦！这个角膜塑形镜片到底是什么样的东西呢？哈，那它其实是一个类似这个倒过来的，它的形状了哈，是一个类似像倒过来的一个平底锅，比较深的平底锅哈。你想。比较像这种形状的哈，比较这个生活化是这样举例的。当然，里面形状是一个很精密的一个工艺来去做这个雕塑的哈。那它的目的呢？它是硬式的隐形眼镜，它目的就是把它盖在这个角膜上面哈。角膜就是我们眼睛最前面原本要戴这个隐形眼镜的那个地方，透明的那个东西。它本来是一个比较接近这个圆球形状的哈。那那你透过这个角膜塑形镜片呢，把它盖上去之后，它就可以改变这个角膜的形状。那它形状是怎么改变？就像平底锅一样哈，中间的部分是比较平，那其他地方呢是有稍微的弧度的下降啊。那这样的好处就是中间的区域呢，能够会提供这个近视所需要的度数哦，让你中央的视野呢能够清楚。那它周边的视周边的视野呢，就相对比较不需要嘛哈，因为我们平常的时候还是需要中央视野比较清楚，你要看你书啊、看电视、看电脑的时候都需要中央的视野。那其他的视野呢，它就并没有把它呃把这个矫正的度数做进去。哦，当初的设计就是这样子。那所以呢，的视它的周边的视野呢，通常都是呃比较弱的这个度数，或或者是度数非常的低，几乎是没有。那这样子的情况刚好意外的达成，是说让呃这个学童呢，他们能够让他的这个近视恶化的速度大幅的下降。哦，那这是一个意外的发现，那后来才去继续去找啊，说，诶、欸、为什么会有这么好的好处能够，呃，出现在这个角膜塑形镜片里面呢？后来就知道了，有一个原理叫做，呃，这个周边离焦理论。哦，周边就是 peripheral。defocus The theory 这个讲起来呢，有点是光学的原理化，你可能需要看一些影像跟一些影片的东西。所以我建议你呢，如果你要真的知道很细节的原理，你还是要去看电子报里面给的一些连结。那这边我只是大概的讲它的结论啊。它的结论就是说，如果你今天是佩戴原本的一般的眼镜的话。它虽然可以提供你这个足够的度数，但是呢，这个度数呢，只有呃适用在这个中央的这个区域哈、啊，视野中央的区域，通常就是这个黄斑部的呃这个区域哈、啊，就是整个视网膜的正中央的这个区域，它的这个视野呢，我们是需要它最好的视力，因为那个地方是最重要，所以我们提供给它足够的这个眼镜的度数啊，但是呢，如果你的眼睛已经因为眼轴被拉长。哦，从这个正圆形变成稍微有点椭圆形的话，那因为光线折射的原理，所以如果你让中央有足够的度数的话，那你周边的这一些视网膜的区域呢，就会就会变成它有过高的这个近视度数，超过它原本需要的度数。那为什么会这样？你要去看这个影片才可以知道哈。那本来结论就是这样。那把整个视网膜分成两块哈，中央一个一个圆心的部分，它是一个足够度数，但是它周边的这些的地区呢，就就得到了过高的哈、过深的这个近视度数。那你说这个近视度数过深会有什么危害吗？有危害很大。你如果视网膜里面接触到过过深的眼睛，就像你一般人配的过深的眼睛，除了这个头痛啊、头晕的问题以外。它确实会让你加深度数，而且这种加深的度数是真真实实的真性近视，它会让你的眼轴去拉长。好、哦，那、这个、这个原理很简单，因为你你近视过深，代表成像成像在这个视网膜的后方，那视网膜就会想要去贴合这个影像，大它看得清楚，那就想办法来长长，然后去去弥合它，想要去想要办法合到它这个影像嘛。哦，这个。呃，眼球的结构大家应该有个基本认识吧？就是它这个圆形的眼球，然后呢，前面有个瞳孔可以进光。那视网膜其实是在眼球的后方，哦，是在这个球的里面的那一层啊，就是它就像一个盒子的底片一样，只是这个盒子是圆形的哦，它里面有个底片就是视网膜。那视网膜中央呢，这就是我们讲的中央区，是黄斑布的地方。好，那也就是说呢，如果你今天是佩戴的这个过深的隐形隐形眼镜，或是眼镜都一样哦，它就会让你的这个眼球拉长。那其实呢，后来就发现，现在一般的眼镜也会有这种情况，就是你中央区虽然是 OK 的度数，但是呃，这个周边的临近的区域呢，都会导致它是个过深的眼镜，所以它就渐渐的会导致你呃近视越深啊，那你就越容易产生这样的视这种、个、视力的差异，就是你你会导致临近的周边区呢这个。这个深度又得到更深的这个眼眼镜的度数，所以呢，越深的近视就会恶性循环会导致它更更快速的加深近视。好，那为了解决这个问题，哎，这个我必须讲说，这个原理其实光折射原理有点复杂所以你必须看影片。你要详细知道的话，你可以去看呃这个电子报上面讲的一些细节的影片。那这边只是讲个结果哈。好,好，那就是为了要解决这样的镜镜片的问题呢，那。刚好哈，这个角膜塑形镜片就可以解决这样的问题，因为它刚好是中央有度数，那临近的周边呢是度数越是非常弱的，递减的，又或者甚至是没有度数的，那你就会导致说，呃，刚好解决了这个临近周边呢近视度数过深的问题，那它就同时呢去抑制了这个快速增长的这个视力恶化的一个问题。它这个度数呢其实是变成让你周遭其实是近视，虽然你中央区是正常的度数，但是你临近周遭的区域就变成是一个近视的情。况。情况，那近视的情况就是让它这个呃成像在这个视网膜的前面，好前面后面大家知道嘛，就比较像靠这个眼球的中间，那这视网膜就会想要去贴合这个影像，它就会去缩。让它比较缩小，哈，让视网膜往前贴，那你整个眼球呢就会比较缩小。那后来就发现说，这个这个原理就是说，视网膜的后方还有一个叫做脉络膜，脉络就是上文章上下脉络的那个脉络，脉络膜里面是有很多这个血管的分布，来提供一些血液跟营养给这个视网膜。好，那这是后来发现呢，脉络膜原来是脉络膜可能会增厚。好，如果你透过这样的训练，哈，就透过这样的镜片让它训练脉络膜会增厚。那增厚之后呢，就把视网膜往前推。那这个时候呢，你的眼球的轴距就会缩短啊，因为眼球轴距是从瞳孔这边算出来，算到这个视网膜上面的距离嘛。那你不要看这个，它只可能只会推一点点，因为它能够长厚，能够长厚多少呢？但是你要知道，眼球里面的轴距只要增加一个 millimeter， 哈，一个嗯嗯。就会增加三百度的近视，好，那所以说，如果你有，你能够能够恢复了一点这个轴距的一点点的这个距离，也能够增加，也能够改善很多的这个近视的情况。好，那除了这个硬式的这个角膜塑形镜片以外呢，现在目前还有新的。呃，产品上市的这个，它是一个厂商叫做 Cooper Vision。那它在前几年，我记得是2019年的时候，在 FDA 有核准了一个软式的角膜塑形镜片，它是让你在白天佩戴的哈、哦。那白天佩戴很方便，它尤其它又是日抛的，它也改善的是说，你如果要夜间佩戴，哦、呃，夜间戴这个隐形硬式的隐形眼镜呢，会有一些怕怕，想说不敢呃整天都戴，或者是有些异物感啊，不好睡啊，或是有些人呃觉得戴起来呢就不舒服。那你就可以白天来佩戴，那白天佩戴它还是日抛的，你每天都抛掉，那你就不用像这个常戴型的隐形眼镜需要每天做清洁，那相对来讲也相对比较方便。只是说它上市的时间相对比较短呐、啊，那还是需要一些市场上的验证，看它的呃安全性跟效果是不是如它当初在做临床试验所宣称的这么好。好，那再过来，除了这两款隐形眼镜以外，有些人很喜欢他戴隐形眼镜、啊，然后比较轻松，你就不需要哦、呃、戴一般的眼镜。那有些人会觉得说，我不想放一些呃。镜片在着眼睛里面，那还是喜欢戴这个呃平常这个有有镜片的这种眼镜。那后来也有这个呃越来越多的厂商哈、哦、来开发这样的产品。最早就是这个镜片大厂蔡司也有研发了这种产品，就是周边离焦的这种产品，就是原理就跟刚刚讲的一样，跟角膜塑形镜片很类似哈、哦。那这个蔡蔡司的这个产品也是比较早期就开发出来。那在过来的这几年呢，就是 HOYA 日本的这个 HOYA 厂商。他也开发了一个这个类似的产品。那后亚的这个产品，它一样都是做这个临床试验。那有通过这个美国 FDA 的这个核可。那它这个报告显示出来，哎、欸，蛮有效果的。它、這个它可以降低 60% 的这个近视严重的进展啊，也就是说，呃，这个学童如果说他一年要增加100度的话，哦，那他可以让他变成压制住，说只剩下40度，哦，减少60趴嘛，会变成剩40度。哦，那这个其实蛮常见的、哦。你如果不不照顾眼睛的话，每年增加100度是非常常见的，所以一年100度哈，两三年就一年100度，两年200度，很快就500度高度近视了哈。那如果你再不注意的话，这边1000度的超级大近视是非常危险的一件事情。那所以它可以它其实可以提供这样的好处，那再加上这个欧雅，他也宣称说，大概有 21% 的学童，他的这个度数是完全没有增加的。你说平均来讲是会增加40度嘛？哦， 0 0度变40度，但是有 21% 的学同事完全没有增加，而且呢，去测量他这个眼球的长度呢，也完全没有增加。哦，它可以完全的去压抑住这个近视的进展。好，那除了这个以外呢，最新的就是有一家厂商是法国的厂商叫伊士路，他同时呢也去做了类似的这种这个镜片来去对抗近视，那一样就是所谓的周边离焦的这个技术。好，那伊士路的这个数据又更好了，它是号称可以降低百分之六十七。的这个呃严重进展的程度哈，近视严重进展的程度。那当然，他们这个试验都是独立去测试的，所以有时候数据上面有稍微差异呢，也是可以接受的啊。但是呢，你可以发现呢，厚牙呢还有跟这个一视物大概是同个等级，大概都是60帕，然后六多帕的一个等级。但是蔡司，我看到他那个数据呢。啊，大概就是比较低的一个数据。那通常来讲，它也是比较早期出来的产品，可能跟现在新一代的产品还是多少一些差异。那因为各家厂商为了要呃抢这个大饼嘛，哈、哦，这个近视的这个 product segment 其实是很大的一块饼。好、哦，那所以说各家厂商各出奇招，应该有各自的专利跟技术了。那也就是讲说，现在其实有五种产品。哦，你可以去找这个硬式的角膜塑形镜片，它是比较有这个历史的，而且比较有 real world data 的支持的，所以比较多眼科医师可能比较推荐它，它比较熟悉这个产品。再来就是你有新式的这个呃日抛型的每白天带的这个角膜塑形镜片，那再来就是你有三种的这个哦、呃、周边离焦的这个镜片。好，那这个是比较有科学根据的做法了。那因为我看到的东西就是，即便是大学生都还有机会去做逆转近视，那比较年纪更稍大的哈，那就跟这个。呃，神经可塑性一样嘛，大脑神经可塑性一样。虽然年轻人的可塑性比较高，那但是年纪稍长的人，即便是老年人都还有神经可塑性。那代表人的各个器官呢，通常也都会有这样的可塑性，只是说可塑性的强弱当然是越年轻越好。那只是说，如果你今天需要做 bio hacking 的话，可以从这个方向来着手。那这是个比较有科学根据，而且我觉得是比较高技术含量的一个部分。好，那再来呢，我们再介绍两个比较土炮的一个 bio hacking 的方法来对抗近视啊。啊，为什么说它是比较土炮的方法哈？因为这个东西感觉起来就是他个人的经验啊。那是我在国外有两看到两个 biohacker 在讲说，他怎么样靠自己的方法能够那个逆转他自己的近视。好，那第一位叫做 Todd Baker， 那他是一个这个部落格的作者哈，他部落格叫做 Getting Stronger。Get Stronger 这个名字还蛮不错的哦。那里面在讲的就是我们之前常常讲的一些 biohacking 的技巧哦，透过饮食啊、睡眠啊、运动啊、哦、各种方式来去增强你哦，让你变得更强壮。那这个人呢，他就在他的部落格上面有写到一个他如何用他自己的方法来去逆转他的近视。那他的近视呢？其实应该算是比较轻度的近视，而且他的号称是说他大概从10岁开始就开始戴眼镜，那戴了15年之后呢，他透过他的方法呢可以逆转他近视。那我们就来看看他提供什么样的方法哈。他这个方法他把它取名叫做 “Print Push”。那我是不知所云呢，他这个讲的意思是什么？那我是自己把它称把它称作叫做这个。呃，离开舒适圈的一个训练哈，舒适圈离开的一个训练。那他做法很简单，呃，以我自己举例来讲好了，因为我自己大概有四百多度的近视，所以呢，我是如果不戴眼镜的时候，我大概只有二十公分可以看到的距离。哦、，20 公分以后呢，这个呃是影像就开始模糊了，那就是在20公分是一个我最远可以看到的一个可视的一个距离啊。那所以说呢，如果我要用这个方式来训练就有点麻烦，所以一般来讲我是会去配一个比较低度数的镜片，比如说我就配了一个300多度的近视的镜片。那这个近视镜片呢，可以让我这个看到的可呃最远可以看到清楚画面的一个距离呢，大概是在50到60公分左右。好，那50多公分到60公分左右，因为我配了大概低了100度的这个近视的镜、呃、镜片，那再远了之后就开始会模糊了，会 blur。那所以这个距离很重要哈。如果我知道这个距离之后呢，那我只要稍微超过一个距离，比如说60公分，我要定成60公分，我把它当成叫做 D 1哈，把它当 D 1好，那你超过了 D 1了之后呢，稍微模糊的那个点叫做 D 2 w 那这个呃 ，Ted Baker 呢，他的做法就是说呃，去训练哈，让你能够拉长这个 D 1呃、嗯，或低 two 的这个距离，然、啊、后做法就是说，你平常的时候要看电视啊，或者、呃、不是看电视，你阅读啊，或是呃用电脑啊，哈，在工作的时候呢，你还是要在这个舒适圈里面。你的舒适圈大概就是低 one 嘛，低 one 里面你是看得清楚的。呃，平常在真的很认真在做的时候，你还是要在舒适圈里面去做。那但只是说呢，如果你要去呃想办法让它能够挑战更长的一个距离的时候，你就想办法去跳离你的舒适圈。哦，你就从 D one 啊想办法跳到 D two 啊，让它模糊一点，那就是一直在做这样的训练啊，跳进来啊，跳出去，跳进来，跳出去啊。好、啊，你打我啊，你就你就是这样去训练这个方法哈、啊，让它能够尽量的哦、啊，慢慢的能够拉长这个你可以看到的这个距离啊。最终是希望说你原本的这个 D one 的距离，比如说60公分，它可以渐渐拉长到62公分，呃、啊， 6 5公分，一直往外拉。那当你拉长了这个距离之后，你的近视的度数就会相对开始下降。好、啊，这是他建议的一个方法了、啊，他自己在他的网网站上写。的这个方法，那还有就是说，你可以去凝视远方高对比的一些物件啊，比如说他有建议说，这个电线杆中间的那个电线哈，细细的那个电线，那你去看这个远方的细细的电线，哎、欸，不过。太细的电线，如果我这种高度近视，大概看不到，可能就是只是降低度数的时候去看，然后再来过来就是可能去看一些高对比，像这个建筑物的边缘啊，或是去树枝啊，哈，这个树枝的阴影啊，啊，他这是他在这个网站上建议的，那你可以试试看，这是一个比较辛苦的一个训练，因为我在他的网站上面看到他的。呃，有 YouTube 嘛？他有一篇 YouTube 还蛮多人看的。那在 YouTube 上面也有人说说，哎、欸，他照这样的训练呢，也有得到一些好处，可以改善他的视力。只是说，大家训练大概半年以上，才会有大概五十度的改进。那我在他那个美国有一个 Reddit 这个网站嘛，就是类似台湾的 PTT， 只是它是一个 Web-based 的。啊，里面也有人讲到说，他用他的方式去训练，可以在大概半年的左右，可以降低一百度的近视。哦，他说一训练呢，大概没多久就可以降低二十五度。那它比较像是这个呃假性近视的部分可以马上改善，那剩下的七十五度呢，透过他不断的训练，在六个月之后呢，就可以达到再降低。呃，七十五度哈，总共从这个三百五十度的近视变成两百五十度哈、哦。那当然这个是只是这个他个人的这个 case report 啊。那第二个就是有另外一个 bio hacker 比较有名、哦，他叫做这个 Dave Asprey 哦，这个人我之前也常常提到，哦、因为他就是防弹咖啡的发明人。那他在他自己的这个部落格里面也有提到说，他原本有一百五十度的近视，那透过他自己。啊，对，他自己推荐的一个训练方法，把它降到变成这个 1.0 的视力。那他这个方法其实也是蛮常见的，就是呃，这个方法叫做 Brok 呃 String 啊 ，Brok String 啊，布罗格布罗格绳子吧，哈、啊，布罗格线。哦、啊，这个是一个算是一个常规来训练这个眼球汇聚的一个。呃，一个训练的方式哦，那他是本来是说他的眼睛是这个没办法聚焦，那所以他透过这个训练来训练他这个眼球聚焦的这个能力，那但是呢，意外的发现说，哎，透透过这样的训练，他的这个近视度数也渐渐的降低，那后来他就越练越有心得开始很认真的去练。哦，那那当然，他说他练的是很辛苦了哈，练的练到这个东西会非常累。那练到最后呢，他会把整个呃这个度数呢全部压到变成完全没有，可以完全不用戴近视眼镜。那当然这是他个人的讲法啦，因为这个呃这样的训练方式并没有科学的文献上面去支持他可以这样可以得到这样的好处。那只是说他以他这个 n 等于一的 biohacking 的测试，他跟我们讲说有效果。好，那大概比较土炮的方法就讲过了。那再过来我们来谈一下营养好了。好，营养跟营养品的部分，因为大家好像比较喜欢去谈吃的跟谈一些营养品啊，因为用营养品相对比较偷懒，比较容易嘛，哈。那我看到一些文献在讲说，哈，其实我有点 surprise， 就是包括说我们之前讲的这个，呃，如果你吃高碳水化合物的饮食，尤其吃一些高糖分的、高淀粉的东西，也会让你比较容易呃得到近视。所以呢，你如果比较注意你的养生的话，你去吃一些低碳。哦 ，low c u p s 还有一些 keto 的这些饮食呢，也可以帮助你那个呃摆脱这个容易近视的这个体质。好，这是第一个。那第二个就是说，如果你的这个血液中面呃比较缺铜这个微量元素的话，也容易造成你近视。好，那再然就是当然是基因的，也会造成这种影响了啊。这这边题外话讲一下哈、哦，因为我自己去测这个基因检测的时候，发现呃我的这个基因呢是有高度近视的风险。那再加上那个铜呃铜的含量哈、哦，这个协议中的这个趋势是相对比较低的哈、哦，制造能力比较低啊，所以呢我就从小学、国中一路上来就一直在戴眼镜。好、哦，这个这也验证了说这对基因对这个近视有很深远的影响，但是呢。是不是会真的发生近视？还是要看环境什么样的刺激？如果你一直长期的看书，然后、呃、用眼错误的话，那你有你有这样的风险，你就会得到比较中高度的近视、呃。像我现在就已经是中度近视的最顶层的边缘了、呃，再过去就高度近视了。所以其实是要相对比较注意一点。那再过来就是你可以去吃一些鱼油、呃、o m e g a three 的鱼油。那鱼油也有很多的好处了，不只是这个视力的部分啊、呃，当然很多人。其实我觉得大部分人应该都很缺乏 omega 3的这种的这个摄取，因为大部分人在吃的这个油都是 omega 6哈，你吃植物油啊，或是其他的这个动物性的油哦，都是 omega 3比较缺乏的，所以你要去补充鱼油呢，对你的健康好，心血管疾病，然后各方面呢，还有脑袋好，包括你这个情绪稳定啊，有些人情绪很不稳定哦，那你去吃鱼油相对会比较稳定。那也有一些证据讲这个 depression 哈，这个呃忧郁症呢，吃这个比较高剂量的鱼油可能也会有一些缓解。哦，那当然，这个都是比较，嗯，不是药物性质的，没有说那么的强烈的的药效了哈。不过鱼油是蛮推荐的哈，包括眼睛应该也是可以，呃，如果你有缺乏的话，你可以帮助你这个近视哈、呃，不要进展的这么快。那再来就是讲到这个叶黄素哈、呃，很多人在讲眼睛就讲到叶黄素，只是呢，这个叶黄素并不是直接帮助你的近视的呃功效，而是说呢，如果你已经有近视哈、呃，会听这一集的人可能很蛮多人都有近视，台湾九成的人都有近视啊。好，那再看年纪稍大的人可能比较少，那但是我我想象我们这个年龄层应该是非常多的近视族群。好，那你已经有近视了，尤其是你是中度以上的近视，那未来呢？因为你的中度近视，你的眼球已经被拉长了，所以呢，视网膜相对会比较薄一点。好，那所以未来这个视网膜玻璃啊，或是黄斑部病变的风险也就会向上升。哦，尤其是你近视度数越高的越会上升，所以说如果你能够去补充一些这个叶黄素的话，啊、呃，那也可以去帮助它去呃减缓一些老化上面退化的问题。好、哦，因为这个老化性的这个黄斑部病变呢，其实是对这个眼科医师来讲说，呃，之前是没有什么药可以医的。那最近呃新的药，当然是有些方法可以治疗，但是呢，你最好的方式当然是上医医胃病嘛，哈，就是你还没预防它了，还没发生就把它预防掉。好、哦，那那这个营养品其实有很很强烈的这个证据来表明它是有效的。那、啊、当然你不是只是吃单吃这个叶黄素而已，你必须要去吃一一整套的配方啊，因为这个退化性的这个黄斑黄斑部病变的这个问题呢，在这个美国国务院哈、啊、国国家卫生研究院哦、啊，他们花了很大的钱来探讨这些营养品到底对这个黄斑部病变的这个退化性的问题有没有帮助，有没有把延缓啊，有没有把这个也不能说治疗，而是说延缓或者说预防。好，那这个他做出来的结果是效果还蛮好的，那只是说呢，他这个里面有特殊的配方了，它因为他这个什么叫做黄金比例的配方，就是说他当初的这个研究案呢，有照一个比例去配，那而且而且好像做了两次哈，那第二次的时候，他好像把一些配方拿掉，好像有些的这个营养品呢，吃多了会让这个。呃，如果有吸烟的人口呢，会导致他这个有癌症的风险，所以后来又换了一些配方。那最后呢就，就就换成这个叶黄素啊、玉米黄素啊、维他命 C、维他命 E 跟呃锌跟铜啊，大概是这些配方。那但详细里面的这个数据呢，就可以去查电子报里面会有写，那你就可以照这个配方去调配了哈。那因为他这个，他在研究的时候应该也是有些厂商在里面，所以他里面的这个配方，啊，后就所有的黄金比例，那多少的比例呢？配叶黄素多少比例配这个玉米黄素，那还有什么维他素 C、维他素 E 的这些比例的配方哦？我我在看起来好像是他有专利，所以说很多这个市面上的这营养品的厂商呢，他可能不会去照他的这个比例去配，所以可能多多少少会有一些出入，或是有些人会增加一些东西，减少一些东西。那一样的哈，每一个这个营养品啊、维他素啊，哈，其实。都可以在这个呃国外的网站找到。如果你要在台湾买的话，就相对价钱会蛮贵的哦。那而且呢，你可能搭配不到你想要的这个比例啊，所以呢，你一样啊，跟那个股票的 ETF 一样，你一样可以是在国外哈、呃、单独去购买，然后去搭配到这个它你想要的这个比例，你就参照它这个研究案的这个比例去配置就可以了哈、哦。那所以营养品呢，大概就讲到这边，这几个呢，大概就是说你可以去保养你的眼睛，然后去预防一些近视，甚至是可以改善你近视的。好，那最后我们再来看五星留言的部分。好，那第一个留言的人叫做安博粉。哦，那个标题是加油，那里面内文只有讲一个赞，好，谢谢你安博粉。那安博是那个我们一样在这个 Telegram 的这个美,美股这个呃群组里面认识的哈、哦。安博他就是在那个群组里面哦，他自己有一个频道叫做安博周报，那主要都是在探讨一些这个财经相关的议题哈、哦，主要是在美国股市啊，那有什么人的 IPO 啊，有什么公司 IPO， 那这个总总体经济有什么样的趋势啊，什么时候会有这个联准会的这些会议，哦，那他会把这些整理起来哈。哦写的算是相当的专业啦，那他自己也有一个 podcast 哈、哦，叫做安博周报，那有兴趣的也可以去听一下哈。那我我想说，我这边听众大概很多人目前还是蛮重叠的哈、哦，可能也是安博那边的粉丝啊哈。那感谢你呢、啊，安博粉。那再过来就是呃，评论人是深红，那标题是优质节目。我是深红投资版主，刚刚在节目推荐了你哦，很棒的节目，继续加油哦！感谢这个深红大大哈、哦，深红大大是这个深红投资的这个 podcast 的这个版主，那他自己也有经营这个部落格跟这个脸书的粉丝专业哦，那他是这个也算蛮有名的哈、哦，他我看到他有一些媒体的报道，哇，是青年才俊，然后呃高学历、啊，然、哦、后那在投资商方面，他好像是这个疯狗流的这个发明人哦，他是。他的这投资方法叫疯狗流哈，我大概有听到这个这样的消息。那我其实很早就看到这一则的这个呃这个五星留言了哈，那只是说我一直还在录这个新的这一集，所以说呃我就去那个他的这个节目里面看一下哈，去听了一下有什么节目可以听，哎、欸，就我发现说他最近的这个两集哈，有讲到这个。呃，关于这个静观哦，他就讲十日禅哦，十日禅就是说他去十天里面呢，就去高强度的去做这个呃静观的训练。所谓的静观就是我们之前常常讲的这个 meditation， 就是所谓的冥想哦。那只是说我们冥想可能每天只做几分钟啊、哦，你最多做个半个小时就了不起了。只是好，他、哦、是这个专门关进去哈、哦，像精神时光物一样，专门关进去哦，这个高强度的去训练的十天哦，每天都在做冥想。啊、哦，除了冥想以外，就是走路，然后跟这个吃素食啊、哦，那还有这个哦，很多这个算是比较接近这个佛教的仪式啊。只是说，呃，不管什么样的宗教，也蛮多人过去做这样子的这个十日禅哈、哦，这个的十天的这个静观的训练。那再来就是这个，呃、因为他是访问那个另外一个他的朋友 Michael， 然、啊、后他有在讲说，呃，他也参加了另外一个活动，叫做这个白沙屯妈祖进香。哎，这个东西其实很有趣哦，这从中呢就会得到很多这个。很多的温暖了、啊、哈，你会感觉到满满的爱哈，因为你呃，在这个很长距离的这个进乡活动，徒步进乡哈、哦，大概来回四百公里哦，你会不断的受到别人的帮助很多人会拿东西给你吃，让你住哈，然后各种的人帮助，就是因为你去呃，所谓参加这个。帮妈祖进香的这个活动，大家会还会这个信徒都非常的感谢你哦。那我觉得听到这两则的这个呃 podcast， 非常非常有兴趣，而且跟我们现在这个 bio hacking 有蛮大的相关。它不同程度也是这个对精神方面的 bio hacking， 所以呢，我可能会找机会呢，呃，去回应他这两集的。也许我们的节目也可以再多做一集，来介绍他这个东西跟我自己的感想。好。那下一则是评论人是 Greenton 哦，哎，这 Greenton 是老朋友了，谢谢这个老朋友的听众又来。好，优质生物医学科普频道，那五星推起来，瑞奇大您好，请问未来能能不能够做一集讲解大脑比较喜欢利用酮体的机制的内容吗？因为看过研究说生酮饮食对于大脑认知执行功能有正反效果都有哦，因此蛮好奇这方面的议题。好，那 Greenton 感谢你再次来留言。呃，我自己看到生酮方面的研究，大部分应该说几乎百分之百都是比较正面的。那当然呢，研究的东西多如牛毛，有可能的东西我没有看到。所以，如果你有看到一些反面的话，你可以来呃跟我讲啊、呃。你可以在脸书找得到我、呃、或者是说呃，你可以到那个 Telegram 里面去找到我。那所以说，嗯，我是不知道有什么样的反面的东西啊，因为我看到的东西大部分都是呃，生酮有所谓的神经保护的功能啊、呃，包括那个 a l z h e i m e r dementia， 包括那个 Parkinson's disease。哦，这些神经退化性的的疾病呢，都说用生酮可以有效的去做神经保护，可以减缓它的这个症状。那还有就是说，这个神经呃，就是大脑的神经可塑性的东西，如果你用生酮当原料的话，会比你用这个单纯的碳水化合物的葡萄糖当原料更容易去促进神经。可塑性的这个深层哈，那所以我看到的东西都大部分都是这个正面的。那当然有可能是我没有看到负面的。如果你有需要的话，可以来跟我讨论啦，好吧？那今天大概就这样。哎，哦，还有一个，个、哦，我再来一个是呃越南乡下妈妈。OK， 呃，这个标题是讲觉得听得很放松。哦，呃，他写听了讲焦虑的那一集，才发现原来自己没有好好放空过，总是想好好利用所有零碎的时间，不知不觉中身体健康出现了问题，没发现。好，感谢。好，那这个越南乡下妈妈也是在这个 Telegram 群组里面遇到了。那她有跟我呃大概讨论了一下这个营养品的问题。呃，我记得好像是这个褪黑激素的问题吧。那好像蛮多人想要去了解说褪黑激素的。功效啊，或者是怎么使用啊？哈，那我觉得这个还，呃，算蛮单纯的。也许我们找一集大概稍微聊一下这个东西。那感谢越南乡下乡下妈妈来帮忙哈，因为她跟我讲说她现在在越南啊，所以其实在这个网络上可以遇到各式各样的人，在台湾人在全世界各地哈，我这就蛮好的哈。呃，跟你聊天也很愉快。好，感谢你来五星留言。那今天大概就这样了哈，我是瑞群，这里是生物骇客笔记。